0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Idag gästas vi av Stina Lundgren, oppositionsråd i Botkyrka. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Vi har ett litet återkommande segment här där alla våra gäster får svara på två frågor. Jag tänker att vi börjar där helt enkelt. Den första frågan är då, hur ser Stockholm ut om tio år om du får drömma? Då
1: är Stockholm Moderat lätt igen, utan Miljöpartiet. Och vi jobbar hårt med trygghetsfrågorna för alla.
0: Kort och koncist, vilken är din hjärtefråga?
1: Trygghet såklart.
0: Ja. Viktigt. Jag kan tänka att det är väldigt viktigt också i Botkyrka där du är ifrån.
1: Ja, det är det, verkligen.
0: Eh, och vi är ju här för att prata lite om hela Botkyrka-gate, Botkyrka-härvan. Man har många namn där ute. Men det är helt enkelt hänt en del i Botkyrka och jag har skrivits väldigt mycket i media om det. Men jag tänkte att du kanske kan göra en liten redogörelse. Vad är det som händer och har hänt i Botkyrka det senaste? Det som har hänt i Botkyrka det är att Socialdemokraterna i Botkyrka har en kraftig
1: intern strid kan man säga. Och för cirka en månad sedan, drygt ja, den 28 januari, så blev dåvarande kommunstyrelseordföranden Ebba Östlin bortröstad av sitt eget parti som gruppledare och kommunstyrelseordförande. Hon förlorade den omröstningen väldigt svagt med tre fallande röster. Och efter det så har det nu varit en pajkastning kan man säga, mellan de här två falangerna som har skapats sig mellan Socialdemokraterna och Bortkyrka. Och där man då nu utmanar varandra på den nya posten.
0: Mm. Och det har ju varit en hel del artiklar om att det ska vara gängkriminella inblandade detta. Stämmer det?
1: Jag kan inte svara för ifall Socialdemokraterna har gängkriminella hos sig. Men mm. det man har kunnat konstatera det är att vi har haft gängkriminella i ABFs lokaler. Och av dem så är det ju flera som har blivit medlemmar i Socialdemokraterna. Uh, och, så gängkriminella hos ABF har det varit men om det är Socialdemokraterna det kan jag inte svara på men ABF
0: är ju ändå en del av Socialdemokraterna Ja, och deras verksamhet finansierar väl stor del av Socialdemokraternas valrörelser
1: Ja, framförallt av kommunala stöd
0: mm. Spännande kopplingar det där Hur kunde det här ske och varför sker det just i Botkyrka?
1: Ja, hur kunde det ske? Det kan nog hända vilket parti som helst egentligen. Men Bortkyrka är en stor kommun. Och de som inte alltid har goda tankar kanske hittar vägar in till vart man kan vara med och fatta beslut. Och
0: vara med och peka och styra. Det är helt enkelt en väg in till makten. Ja, vi ser framför oss. Spännande. Hur tror det här kunnat gå så långt som det ändå har gjort? Det har ju varit till och med varit på nationell nivå nu i Socialdemokraterna.
1: Mm, och det är ju lite sorgligt att se att man inte har stöttat uppifrån kan jag tycka. Att Socialdemokraterna här på riks inte har gått in och gett mer stöd till det lokala partiet i arbetarkommunen då, då
0: Har de tagit sida,
1: nationella? Jag vet faktiskt inte om de har valt sida men man får ju lite grann den känslan. Eh, vi ska väl säga det, det finns ju alltid två sidor av ett mynt. Eh, det man har kritiserat eh, den tidigare kommunstyrelseordföranden Ebba Östlin för det är ju hennes ledarskap. Och eh, ja, eh, att styra bortkyrka krävs ett starkt ledarskap. Det kan, det kan ingen stoppa under stolen med. Så att det har behövts ett starkt ledarskap och hon i sin tur svarar ju på, på den kritiken och, och, och säger det att eh, hon tror att det handlar helt om att eh, man stängde ner de här ABF fritidsgårdarna istället och att man då pekade med hela armen eller hela handen att det här behövdes göras vilket vi i oppositionen också var för att man mm. gjorde det.
0: Ja, men absolut. I och med att det har varit gängkriminella på deras fritidsgårdar så är det väl ett ganska naturligt beslut att stänga absolut. ner.
1: Absolut, det var, det, var mm. det var tvunget.
0: Men eh, det har ju hänt nu inom Socialdemokraterna. Och som du nämnde så skulle det kunna hända kanske vilket parti eller vilken kommun som helst. Men skulle det kunna hända inom Moderaterna eller något liknande
1: Det har faktiskt hänt, Moderaterna, i mm. Bortkyrka. Eh, vid två olika tillfällen kan man egentligen säga. I två olika varianter. Den ena gången var för ungefär tio år sedan inför valet 2014 när vi året innan då hade två falanger där den ena falanger lyckades kapa vårt parti kan man väl säga. Och då tar jag över styrelsen i första hand och sen inför nomineringsstämman så hade vi då två lister som skulle gå till val på. Skillnaden mellan hur vi moderater hanterade den frågan och det Socialdemokraterna gör nu för jag tycker inte att Socialdemokraterna gör någonting för att stötta i, i den här situationen. Medan vi Moderater hade ett starkt stöd från vår eh, chefsombudsman, eh, förbundsstyrelsen och hela vägen upp till partistyrelsen. Eh, så fick vi stödet och eh, hjälpa till att reda ut situationen. Och det gjorde ju sen också att efter valet så kunde vi... Eh, avsluta medlemskapet för tio av våra medlemmar. Och det var det faktiskt Fredrik Reinfeldt som gjorde.
0: Mm. Ja, det är ju en avsvärd skillnad i då hur man stöttar upp och hur man hanterar situationen. Att det, inte har, det har ju nästan känts som att det inte har tagits seriöst från nationellt håll i början. Utan att de mer har bara försökt sopa undan hela den här situationen. Och sen så har den ändå kommit fram. Och då har de gjort någonting som har varit illa tvunget mer eller mindre.
1: Ja, för de har ju haft vetskapen. Ja, man har ju talat om att vi har problem. Det har de ju sagt länge. Men man har valt att, att låtsas som ingenting eh, och det båda aldrig gott. Vi hade ju sedan ett annat eh, praktexemplar inför valet 2018. Så eh, vart ju vi faktiskt erbjudna ett antal tusen röster <laughs> ifrån ett annat parti eller en annan gruppledare eh, inom Miljöpartiet som ville erbjuda oss ett antal tusen röster för att vi skulle kunna ta makten och därmed då så skulle vi ge dem bygglov för en ny moské.
0: Ja, det är ju helt otroligt.
1: Ja, och där tackade vi väldigt men bestämt nej tack. Ja, rimligt beslut. <laughs> ja, så det är, vi har lite olika sätt att syn på hur, hur vi hanterar saker helt enkelt.
0: Men vad innebär det här för Moderaternas politik i kommunen framåt?
1: Vi kan ju fortsatt bara påvisa att vi är det trygga partiet som man kan lita på och att vi går starkt fram och kommer hålla fast med att vi inte vill ha kriminella inne i våra verksamheter, varken i politiken eller på tjänstemannanivå inom kommunen.
0: Mm. Och du kritiserar ju det här ganska hårt i kommunfullmäktige här för ett tag sedan.
1: Mm. Och anledningen till att jag gjorde det det var för att jag tyckte att det var väldigt osmakligt av Socialdemokraterna att ta in sin intrig i vårt kommunfullmäktige. När de själva har ett ett nytt val att göra, de har ett, ett årsmöte för alla medlemmar den 18 mars där man då ska välja fram en ny kommunstyrelseordförande, att då tvinga fram ett val på en kandidat som är motkandidat till den tidigare kandidaten en månad innan. Det tycker jag är väldigt opassande. Och då har man ändå lyft in intrigen i kommunfullmäktige också. Och det berör alla. Och det är helt oseriöst.
0: Ja, och det är ju ett problem när du tar in det i själva politiken och ju demokratin på ett annat sätt. Att du har interna intriger i föreningen. Det kanske kan hända de flesta. Men att du tar in den och skapar ett problem på hela kommunnivå det blir ju allvarligare då naturligtvis.
1: Mycket allvarligare för det skadar inte bara socialdemokraterna själva det skadar hela demokratin och det skadar tilliten till politiken.
0: Mm. Tack så jättemycket för den här redogörelsen. Jag tänker att det var en bra sammanfattning och liten briefing på vad som har hänt och så får vi väl se helt enkelt se här nu efter den 18 mars och framåt vad som händer och vem som tar över som KSO. Mm, och vad som kan hända då. Precis, det blir spännande. Jag tänkte att vi kan prata lite om dig också när du ändå är här och passar på lite för att lyssna. Du har varit politiskt aktiv i Botyrka i flera år. Vem är du? Jag är en hojåkande
1: tjej. Kör gärna motorcykel och reser på min fritid. Annars så är jag, jag har varit aktiv i partiet sedan 2006 och de st- det här är min andra mandatperiod som oppositionsråd kan man säga. Mm. Har familj med utflugna barn. Och var fick du med i politiken? Oj, eh, det är en, en ganska lång historia. Men kort sagt kan jag säga att det dåvarande oppositionsrådet som jag träffade i valrörelsen 2006- han åkte på en ganska rejäl utskåpning av mig om hur man hanterade människor som hade varit långtidssjukskrivna, blivit arbetslösa och ville studera och hela. Det var en ganska kraftig arbetsmarknadsstrid som jag hade genomfört personligen. Och jag är ifrågasatte och tyckte, vad, vad kommer du att göra åt det här om ni är vid valet? Det tyckte han var väldigt intressant så han bad att jag skulle återkomma igen efter valet. och Då tänkte jag att ja, men det kan jag väl göra. Så jag skickade ett mejl och han svarade på en gång. Och så hade vi ett möte. Och där introducerade han mig då för Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden. Jag kände så mycket om politik då så mitt frågetecken var, vad är en nämnd? Så där började jag 2006. Ja, men Då har det ju skett mycket sen dess i alla fall. Ja. Ja. Men det är också jag vill verkligen uppmuntra till, den som är nyfiken på politik, att bli aktiv. För det är verkligen på kommunal nivå
0: som du kan påverka. Och i Botkyrka då, vi kan prata lite om politiken där också. Ni har ett ganska brett styre just nu. Det är Socialdemokraterna som styr tillsammans med bland annat Kristdemokraterna. Hur påverkar det Moderaternas arbete i position att styret ser ut som det gör? Vi kan ju se den här
1: mandatperioden som har varit nu så kan vi ju se för då har man ju valt att styra miljöpartiet, Socialdemokraterna med Miljöpartiet och mina tidigare allianskollegor i Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna. Och vi kan ju se en liten skillnad som har hänt att det blir lite mer blå politik. Det har varit många förslag som vi har tyckt att men det här var ju bra. Det märks att det är lite annat styre nu. Eh, och det är för att Vänsterpartiet inte har varit med och styrt i bordkyrkan under den tidigare mandatperioden. Eh, nu har man ju valt den här mandatperioden att styra i minoritet. Samma, samma gäng fast i minoritet. Eh, och där ser ju vi att eh, vi tycker att det blir ännu mer intressantare för att nu måste de ju ha stöd från någon annan också för att mm. verkligen kunna genomföra. Så där känner ju vi att våra samtal har blivit lite bredare eh, med den, styrande minoriteten.
0: Är det svårare att driva opposition och oppositionspolitik tycker du när ni kommer närmare varandra?
1: Ja det kan ju vara lite svårare för det kan bli så ibland att man, man kommer varandra så pass nära så att det blir inte sån kraftig oppositions alltså, man blir inte lika spetsig kanske.
0: Mm. Nej, men precis, och samtidigt då som att ni jobbar ju trots allt för en bättre kommun. Och när man känner sig mer att man får vara med i förslagen och tycker att det som genomförs är bra så blir ju förhoppningsvis kommuner också bättre.
1: Ja, för vi har ju ändå samma mål, att göra det bästa för Botkyrkaborna.
0: Ja, så är det ju. Eh, vilka frågor är viktigaste i Botkyrka just nu?
1: Det är trygghetsfrågorna som fortsatt är den viktigaste frågan. Och det är trygghet oavsett eh, om du är på din fritid, på väg till jobbet eller i skolan eller... I ditt vård- och omsorgsboende så är det alltid det är tryggheten som är nummer ett. Och det är den som går främst och måste sättas främst också. Vi har precis, vi har startat en ny beredning som heter Trygghetsberedningen. Så vi kommer att lämna Brå nu och så kommer vi att gå över till Trygghetsberedningen istället. Så idag har vi haft första mötet där vi verkligen sätter oss ner och går igenom. Vad är det vi ska arbeta med för att få... Ett tryggt bordkyrka. Och där vill ju jag att vi ska jobba över blockgränserna också. Mm. Vi kan inte sitta på varsin sida och tala om att det där är vi bättre på eller det här kan vi mycket mer. Utan vi måste jobba över blockgränserna tillsammans med polisen och övrig utryckningspersonal.
0: Mm. Ja, det är ju extra viktigt också för att få den här långsiktigheten. För Absolut. trygghet är ju inte ett sprintlopp. Det är ju ett maraton. Ja. Man får det ordentligt ordnat. Mm. Är det något speciellt förslag inom trygghet som ni har tyckt varit extra viktigt för just Botkyrka?
1: Vi har ju försökt införa kommunala ordningsvakter eh, eh, länge nu. Eh, och det har ju den styrande, nu mitt i majoriteten, fortsatt sagt nej till. Och man säger nej. Eh, och vi, vi ser nu när man kanske tittar på att ändra lagstiftningen. För som det har varit idag. An, en av anledningarna till att man säger nej det är ju för att de är eh, placerade till specifika platser. Får vi bort den delen i lagstiftningen, vilken vår moderatledda regering arbetar med nu, så kanske man kan få en annan syn på det. Och vi kan genomföra det i Botkyrka också. Likt falla. Mm.
0: Och det är ju mycket prat om kommunala ordningsvakter Och det har också kommit mycket studier på att det verkligen hjälper och ökar både trygghetstjänsten men också den faktiska tryggheten. Så Precis. Håller tumman om för det där. <laughs> Hur ser du på vägen framåt med Moderaterna i Botkyrka? Vad har ni för möjligheter
1: vi har möjligheter, det har vi absolut. Tyvärr är Socialdemokraterna fortfarande ganska stora hos oss. De är en tredjedel av vårt fullmäktige. Och vi måste börja jobba redan nu på att ta väljare. För de väljarna vi ska ta, det är från Socialdemokraterna. Mm. Det är de vi måste få över till oss. Till att förstå att
0: vi har bättre frågor när det gäller just tryggheten bland annat. Ser vi framåt emot att följa här nu fram tills nästa val helt enkelt. Och vi byter styre i vårt kyrka. Det jag hoppas jag. Klart vi gör. Och med detta ska vi avrunda veckans avsnitt. Tack så mycket Stina för att du kom hit och tack för din dragning och känner mig lite mer up-to-date själv och jag hoppas att våra lyssnare också gör det och så får vi helt enkelt som sagt, se vad det här slutar och tar oss.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Och
0: om man vill följa dig och Moderaterna i Botkyrkas arbete vad kan man göra det någonstans?
1: Då kan man göra det på vår Facebook-sida antingen på min egen, då, Stina Lundgren eller på Botkyrkan Moderaterna. Vi finns både på Facebook och på Instagram. Super, då länkar
0: vi även det här nere i avsnittsbeskrivningen.
1: Mm. Tack så mycket. Tack.
0: Stort tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt släpps. Och om du har några frågor eller tips på vad vi kan prata om så kan du mejla in till stockholm.moderaterna.se med Stockholmpodden i ämnesraden. Det går även bra att skriva till oss på Instagram, där heter vi Stockholmpodden. Hej då!